dag, der skal vi snakke om to slags dyr, som mange måske er lidt bange for, som så viser sig faktisk at spise hinanden, hvilket der kan være nice, hvis man har lyst til at se mindre end en slags dyr, og ikke så nice, hvis man ikke kan lide at se dyr, der spiser hinanden. Vi skal snakke lidt om nogle af de steder, hvor at naturen ikke er så rå og ubarmhjertig og uha, men lidt mere er ja, noget, der virker en lille smule mere Disney. Og noget med nogle hanner, nogle fardyr, der er rigtig, rigtig, rigtig søde mod deres børn. Så skal vi snakke om, øh, om lyde. Lyde i regnskoven. Hvordan man bruger lyd mod krybskytteri nu. Vi skal snakke om Pinocchio og nogle meget, 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 meget store dyr. Så skal vi snakke G7. Og det er ikke en agent. Det er til gengæld nogle lande, som er gået sammen og har lavet nogle planer for verdens natur. Det er store sager, og det skal vi ind og snakke om. Og så kører vi igen, fordi det var sådan en stor succes sidst, med de hurtige nyheder. Hvor det bare går fucking hurtigt. Og til sidst, ja selvfølgelig, der ved jeg godt, hvad der kommer til at ske. Det er rent styr, det bliver sindssygt. Velkommen til den dyriske teams podcast. Det er en øh, biologiteam, der føles som en friteam. Tak til Zetland for øh, samarbejdet for at, at støtte for at sponsorere dagens afsnit. Zetland det er en digital avis med nogle lange gennemarbejdede artikler, hvor man kan blive sat godt ind i sagerne. Det er lidt ligesom, hvis du står og kigger på forsider på ugebladet, så kan du nogle gange godt føle, at det er samme effekt på dig, som hvis du ser rigtig, rigtig meget Paradise Hotel. Du bliver sådan, du bliver ikke så meget skarpere. Zetland er lidt det modsatte. Du bliver sat godt ind i sagerne, og de indtaler alle deres øh, artikler. Så hvis du nu øh, læser lidt om morgenen der, så skal du løbe på cyklen og på arbejde. Så tager du kræfter med bare lige at pølse og høretelefonerne ind i ørerne, og så sætter du den bare på oplæsning, og så kører du bare med, du cykler. Du får motion, mens du sidder på cyklen, og du får øh, kloge nyheder lige i hjernen, så du bliver bare fucking sat ind i sagerne og klog. Du kan komme ind på arbejde og sige, hey, har du hørt den her nyhed? Siger de, ja, ja. Jeg læste lige en overskrift, så siger du, okay. Jeg læste lige en pisselang artikel og hørte noget andet. Og så åner du dem i viden om nyhederne. Det er sådan set et eller andet. Det samarbejde, vi laver med dem, det er også, der ligger nogle ting i det, man kan, det er det, man kalder en win-win-win-win-win-win-situation, hvor at det selvfølgelig er godt for dem, der så kan læse avisen og blive klogere. Det er godt for Zetland, der støtter noget naturbeskyttelse, noget naturformidling. Og det er godt for os, der ligesom får støtte til podcasten, og så faktisk kan så småt begynde at leve der. Så tak til Zetland. Ja, hvis man har lyst til at subscribe til Zetland, så er der en øh, gylden mulighed for at gøre det nu igennem vores link, som er zetland.dk-ddt. DDT står for den dyrske team og noget, noget gift, åbenbart. Ja, Men, DDT øh, er også en slags gift, som er ulovlig at bruge, fordi det er så pissegiftigt. Det er jo ja. meget sjovt, ikke? Vi snakker naturbeskyttelse her, og DDT, det ødelægger natur. <laughs> det er lidt en oxymoron. I lige måde. Man kan have noget, som hedder arachnofobi. Det er fordi, arachno, det er sikkert, at latin eller græsk betyder æderkop, og arachnofobi, det er, når man er bange for æderkopper. 
Man kan også have noget, der hedder opia et eller andet forbi, som er, når man er bange for slanger. Og nu er der lavet noget ny forskning, der viser, at æderkopper, der spiser slanger, faktisk er ret almindelige. De her forskere de har fundet 319 tilfælde af æderkopper, som har været i gang med at spise slanger. Og æderkopper er jo generelt mindre end slanger. Altså de største æderkopper, der findes. Den største æderkopart, der findes, som er en fuglederkop, goliatederkop, den kan komme op på omkring 100-120 gram. Det vil sige, det er lige så stort som en tyk solsort. Hvor de største slanger, der findes, altså de er jo en del større end det. Og den gennemsnitlige slange er større end den gennemsnitlige æderkop. Så man vil ikke umiddelbart tænke, at et dyr, der var på størrelse med spidsen af en lille finger, kunne spise et dyr, der var på størrelse med en lille, en lille rød pølle. Men det gør de altså. Nogle nederkopper, de laver et meget stærkt spind, og så fanger de slanger i det, kommer ned, bider dem, og så efterhånden, som slangerne dør, så kan æderkopperne så komme ind og begynde at spise af dem. Og det fungerer jo sådan med æderkopper, at nogle af dem har en meget svag gift, men nogle af dem har også en rigtig stærk gift. Nogle af dem kan faktisk også dræbe mennesker. Selvom det tager lang tid, så vil deres gift kunne dræbes. Sorte inker for eksempel, som jo er ikke bare en enkel art, men en lille gruppe af æderkopper, de er kendt for at spise slanger. Og altså, der er også det med mange af de her 319 tilfælde, hvor man har set æderkopperne spise slangerne. Der har folk stået og kigget på det og været sådan, wow, der er en æderkop, der spiser en slange. Men mange gange, der er mennesker også kommet ind og har ligesom stoppet æderkoppen i at spise slangen og har reddet slangen, selvom de måske har været bange for slanger. Så der er det jo lidt sådan noget med en æderkop, der prøver at gøre noget ikke så rart ved en slange, og så mennesker, der ligesom måske overkommer deres slangefrygt og kommer ind og er samaritanere og hjælper de her slanger med at komme fri. Men så får æderkoppen til gengæld måske ikke mad, så hvad gør menneskene der? Det siger forskningen jo ikke noget om. Det er jo lidt spændende. Men det er sådan med æderkopper, at de spiser generelt, altså det man kalder vertebrater, som er dyr med en ryggrad. For eksempel spiser nogle æderkopper flagermus. Så laver du bare et stort spænd, og så flyver nogle små flagermus ind i det, og så fucking æder du dem. Der er også æderkopper, der spiser mus, og mindre andre mindre pattedyr, og fugle. Altså, der er jo ikke, det er ikke for sjovt, at man kalder fuglederkopper for fuglederkopper, fordi nogle gange så øh, hapser de altså fugle. De mindste fugle er jo meget små. De mindste kolibrier er jo jeg har jo kræftet med, ikke engang, hvad var det, et par gram? Nogle, den humlebilkolibrin, den mindste, der findes, den er jo på størrelse med noget, der ikke er særlig stort. Og hvis der så kommer en æderkop, der er 10 gange større end den, altså æderkopper spiser jo ikke grøntsager, så tager den jo, så hapser den jo den, så er det jo nummers colibri, som man siger på spansk. Nummers colibri. Det lyder som en, det lyder som en spansk ret. Nummers colibri. Nummers colibri. Det lyder kan som få, Kan jeg få to tacos med nummers colibri? <laughs> kan jeg få dem uden habaneros? Jeg er ikke så glad for, når det er spasa. Hvor, hvorfor er det egentlig, øh, hvad er det, øh, altid når man ser øh, folk, der er kloge på mm. film, ikke? Mm. så på et tidspunkt, så, øh, så laver de sådan et statement, hvor det er sådan noget med, at øh, der er nogen, der flipper ud over, at det er sådan, at jeg hader insekter, mm. og så handler det om en æderkop, og så er der en eller anden, der står over i hjørnet, som er klog, og så siger han, faktisk så er en æderkop ikke øh, et insekt, men det er en arachnid, eller en tarantale. Hvad fanden er for, hvorfor er de ikke insekter? Det er fordi, at det er... Okay, nu, du, nu åbner du... Det er jo ikke Pandoras æske, det er jo Phylogeni-æsken her. Ikke? Ja. Men man har noget, som du kalder øh, artropoder eller leddyr. Ja. Som er dyr, som... Øh, hvordan skal man beskrive? Altså, de er delt op i, i led, og så i stedet for at have deres skelet inde i kroppen, ligesom os, så har de det udenpå, og så er det så et exoskelet, fordi at exodel latiner betyder ude, tror jeg. 
Det har Tom Cruise også kørende for sig selv i Edge of Tomorrow. Det er jo derfor, at nogen kalder ham uh, Spider. Det er Spider. Men ikke Spider-Man, det er noget andet. Men æderkopper, øhm, det er en del af den gruppe af dyr, der hedder spindler. Det er også den, der omfatter for eksempel skorpioner og midder og øh, hulederkopper og så videre. Og de har otte ben og fungerer lidt på en anden måde end insekterne, som så er kendt for at have seks ben. Det er også derfor, de hedder heksapoder, fordi at seks, det er, du skal vi ikke snakke så meget i okay. Du har også dekapoder, som er ti ben, som er for eksempel krabstyr. Mm. Det er også leddyr. Så de er alle sammen inde under den her ting, hvor de er opdelt i led og har exoskelet medmindre de nogle gange i deres lavstadier eller andet, men æderkopper øh, er bare en anden gren på lidets træ, om man vil. Og ja. i virkeligheden så æderkopper er lige så lidt beslægtet med insekter, som vi for eksempel er med blæksprutter, hvis ikke det endda er endnu fjernere end det. Altså insekter er jo også forholdsvis nye. Insekternes mm. evolution, den er løbet over ikke særlig lang tid. Insekter har til gengæld fundet ud af nogle ting, der har gjort, at de lynhurtigt er blevet til den mest artsrige gruppe, der overhovedet findes af dyr. Det er blandt andet det der med i stedet for at have skelettet inde i kroppen, så kan du have det uden på kroppen, og så er der ikke så meget afgivelse af væske fra din krop. Altså også mennesker. Hvis vi ikke får vand i en uge, så er vi jo døde. Hvor at nogle insekter, de kan jo kraftedt med leve i, jeg ved ikke hvor længe, uden vand, fordi de bare dækket et, et skelet udenpå, der bare holder på hele lortet. Og så er de også nogle gange et vokslag. Det bliver indviklet nu, ikke? Ej. Prøv at tænke på biller, for eksempel. Mm. Hvis du kigger på pattedyr... Jeg tænker på dem lige nu. Tænk på dem. Tænk hårdt på dem. Altså, hvis du kigger på Pattedyr. Vi har været under udvikling for alvor de sidste, hvad, mm, omkring 60 millioner år, ikke? Og der er været 5.500 arter af pattedyr, hvis du virkelig skruer den op, ikke? Mm. Hvis du kigger på biller alene, så, jeg ved ikke præcis, hvor mange millioner år, der er tale om, men jeg vil forestille mig, at det er noget af det samme. Og der har du alene for biller, der har du 350.000 forskellige arter. Hvis du har et skjold uden på kroppen, og du kan flyve, som de fleste biller jo kan, mm. så er du bare, altså... Øh, fucking, hvad øh, man siger, dress to kill? Dress to kill? No, dress to kill, Dress man. to dress. Anyways, æderkopper og insekter, det er ikke helt det samme. Ja. Men det er store grupper. Der findes også æderkopper, der findes der jo fandme, at, hvad er det, der findes? 56.000 forskellige arter, og det er jo langt mere end 100. Men det, men det, er, bare, det er bare sjovt, fordi man, man, man ser det sjældent med andre ting, at man lige pludselig kaster to ting, der er meget forskellige i samme kategori, altså sådan i den brede befolkning. Der er jo mm. ikke nogen, der kigger på en Volvo og tænker, kæft en fed paraply. Nej, så skal man eddermame se dårligt i hvert fald. Eller man kan også tage ind i den, og så kan man holde sig tør. Men, men, men forstår mig ret. Ja, man gør det også inden for biologien, når man opdeler dyr og planter og andre organismer for den sags skyld. Så opdeler du dem på forskellige måder, hvor du grupperer dem nogle gange efter. Om sådan, hvis du forestiller dig sådan en lidestræ, mm. tager du så spidsen et eller andet sted, og tager kun de dyr, der er ude på en spids, for eksempel delfiner. Mm. Eller tager du og siger, vi vil gerne tage nogle dyr, der har nogle fællestræk, men som er i forskellige grupper. Hvis du gør det, hvor du tager forskellige spidser på lidets træ og kombinerer, så laver du det, du kalder en polyfiletisk gruppe. Hvor det andet, det er en monofiletisk gruppe. Og altså, så poly betyder flere, og, og ja. mono betyder en. Mm-hmm. Ensartet på en eller anden måde, ikke? Altså, det der, det er, når man snakker gruppering af dyr og alle de andre organismer, det bliver lynhurtigt for det første. Altså, du stabler uenigheder på benene med det samme. Mm. Det er også derfor, du har ordner, underordner, så er du slægter, så er du underarter, så har du familier, så har du altså, det ene og det andet, og Inden for hver af dem, der er der også, der er rækker og underrækker og pisser lort. Og nogle af dem, der er det sådan noget, ja, vi er enige, og nogle af dem er sådan, ej, den her, den tror jeg ikke, vi er helt enige om alligevel. Men var det ikke også, Bing, han, øh, var, det, var det Bing, du nævnte noget, det vi havde ham på, bes- på besøg? At, Bing, det holdt, at det, ja. 
at det sådan, du, du laver også arbitrære grupperinger på en eller anden måde, hvor man kan sige, at det ikke har noget med arter at gøre, men så deler du for eksempel op i hvad der er, havdyr og landdyr. Og så har du semi-akvatiske dyr, mm. øhm, som du ved, øh, eksempelvis er en mink, er det er jo, et semi-akvatisk dyr. Ja, ja. Det er jo også det, så, så der vil du delt op efter sådan funktionalitet ja. og habitat. Ja. Hvor så handler at... det jo ikke om, om sådan artens oprindelse, eller hvor den kommer fra, eller hvem ah, ah. den er i familie med, så handler det bare om, hvem den går ved siden af, når den er på jorden. Ja, ja. Eller hvor den bruger det mest af sin tid. Hvis du kigger marine pattedyr, for eksempel, ja. så er isbjørnen, den er kategoriseret som et marin pattedyr. På trods af, at den jo for lever det meste af sit liv på land. Alene fordi den kan svømme flere hundrede kilometer og er sygt god til vand. Det samme med havredderen. Det er også en marin pattedyr. Selvom at du ikke kigger på den og er sådan, det er ikke en fæl. At det er det, hvor tit der bliver det sådan noget. Man prøver at finde orden i en gruppe af organismer, der er gigantisk. Ja. Altså nu har vi fundet op mod, hvad er det, vi har fundet en million arter nu. Ikke? Mm. Når du skal systematisere det, det er ligesom... Kender du det, når du skal derhjemme, så får du et nyt køkken, og så har du sådan en skuffe, hvor du kan lægge bestik i. Så er det sådan, hvor skal du lægge teteskære, hvor skal du lægge spiseskære, så har vi gafler, knive, og så er du, de der, så er du for eksempel sådan en, den der spidsegaffel, du bruger til, øhm, hvis du skal spise hummerhaler mm. eller hummerklør. Ja. Hvor fanden lægger du den? Lægger du den med gaflerne, eller lægger du den i den særlige skuffe? Ja. Og så har du de der teteskære med det lange skaft, den, når du skal virkelig skal dybne ned i en rejkoktail. Hvor fanden lægger du dem hen? Det ved jeg ikke. Jeg var, jeg var ude i det her forleden med en spork. Se nu bare der. Hvor vil du lægge den? Det er jo det, hvor sådan en spork, der kan du snakke en polyf- et polyfiletisk stykke bestik, så det vil noget. Ikke? Den er umulig at kategorisere. Så kan man kigge på genetik, men så bliver det også sådan, det er der, hvor du virkelig har noget facit at gå efter. Mm. Men igen, hvis du skal lave genetik på en million organismer og dele det op. Ja, er gaffel. Ja, og så er der også variation inden for hver enkelt art. Altså, det er, det er ikke for sjovt, at der er folk, der bliver rigtig uven over det <laughs> Det er også det. Du kan, der, altså, hvis du kigger på pattedyr, så er det sådan, hvor mange arter findes der? Er det ikke nemt at se? Du går bare til dem. Så er det sådan noget, jamen, hvordan, altså, du er ikke enig. Bare inden for aber, der er det sådan noget, jamen, der findes så og så mange. Så er der et eller andet, en standardvariation på 20 arter, fordi at der er nogen, der har undersøgt det så meget, at de bare ikke kan blive enige. Nogle gange, så er naturen ubarmhjertig, men nogle gange, så er den altså også bare øh, sådan noget, man kigger på og tænker, nå. Tidt, så er der også dyr, der ikke er særlig gode forældre. Hvis man tager mange fisk, for eksempel, så når de skal formere sig, så hunderne, de sprøjter nogle æg ud i vandet, og så hannerne, de sprøjter bare sperm ud over det hele, og så rammer spærmen æggene, og så flyder de bare afsted og passer sig selv. Altså, hos nogle fiskearter, der bliver der spredt så meget sæd, så du kan se det på satellitfotos. Det ligner, at der er nogen, der har spildt milkshake ud over det hele. Det er nok... Jeg ved sgu ikke. Jeg tror ikke... Nogle gange, så hvis der er alge og blomstringer, så er man sådan, nej, der skal du ikke bade. Og jeg vil sige, hvis der er spermerblomstringer, så skal man nok også lige komme op og blive skyllet af, når man har været ude i sådan en omgang der. Tidt er det også sådan med dyr, at en handen, det er ham, der ligesom har mindst at gøre med børneopdragelse. Han skal bare, og... Okay, nu siger jeg lige noget grimt. Kør. Handen, han skal bare øh, spermerskride. Og det er det, han gør nogle gange. Men... Der er også undtagelser. En af dem er for eksempel hulepinsvin. Hulepinsvin er ikke pinsvin. Pinsvin, det er øh, noget andet. Pinsvin er faktisk, og burde det lige at snakke om med phylogeni og så videre. Mm. Pinsvin er kategoriseret vist nok inden for, som noget, man vil kalde insektedere. De ligger i en gruppe, som hedder Eulipotyfla, som betyder på latin, der betyder det i sandhed fed og blind. 
Og der ligger de i den her gruppe sammen med... Pinsvin ligger sammen med sådan noget, der hedder Desmaner, og de ligger sammen med Solenodonter, og de ligger sammen med dyr, som jeg vil sige, er de allerunderligste pattedyr, der overhovedet findes. Altså pattedyr, der har giftigt bid. Og pattedyr, der har... De bedste... Har de giftigt bid? Ja, Solenodonter har. Ikke pinsvin. Nå, okay. Anyways. Så, 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 så er jeg tryg, fordi jeg skal ikke gå rundt ud i bøgeskoven og op omkring gribskov og lige blive nappet i togen af sådan en lille, lille satan der. Du skal jo bare have... Øh, hvis du aldrig vasker dine sokker, så vil du også, så kan de ikke lide det. Så du skal bare lade være med at vaske dine sokker. Nogensinde. Hvem siger, jeg gør det? Uff. Tøsch. Øh, der er også myrepindsvin, som også er sådan noget. Det er heller ikke et pindsvin. Det er noget, der hedder en monotrem, men fuck det. Hulepindsvin, det er en knæver som findes i, altså der er mange forskellige arter, men den vi snakker her, den findes så i den nordlige Afrika og spredt lidt ud der, og så findes den også i Italien. Og det er en stor gnaver, den tredje største gnaverart, der findes, næste efter kapibaraen og, øh, hvad fanden er ellers stort? Bæveren. Bæveren også, det er den næste største gnaverart, der findes. Og de her hulepindsvin, de øh, er monogame, Hvilket der altså ikke er særlig normalt inde hos knæver. Det vil sige, at de finder sammen en han og en hund, og så bliver de sgu sammen. Og de har faktisk sex, uden at det får at formere sig. De har sex nogle gange bare for hyggens skyld. Der kan man sige, at altså, de er dækket af pigge og alting, ikke? og de kan skyde med pigene. Og... Men de kan fandme også bare lægge de der pigge ned, og så bare øh... ja, få det fucking sætte noget Marvin Gaye på, og så bare gå ind i pinsvinhulen, og så... Øh... Lige se, om øh, sagerne virker, som de skal, ikke? Se, om, der lige skal, om man lige skal være meget blid, elskende knæver. Det kan de fandme også. Og når de så får deres små unger, så opdrager de dem også sammen og passer på dem sammen. Så det er jo, altså, det må man sige, det skulle sgu da ikke så ubermærkeligt lige det der. Det er det samme med reven, den røde rev Forholdsvis monogame. De er jo også, det er jo ikke nogen hemmelighed. Reven er et lusket dyr. Den kan jo selvfølgelig være lidt promiskuøs. Men øh, der er det altså også noget med, at handen bliver, og de opdrager ungerne sammen. Leger en masse lege, og han lærer dem kraftet med det ene og det andet. Ikke? Og klovnefisk, altså nemofisken der, når de skal formere sig, så laver handen, så tager han et stykke havbund, og så sørger han for at puste det godt op og gøre det fint og lækkert. Og så kommer hunden og lægger æg, og så hilser han lige og sådan noget, hey, tak fordi du lige gør at lægge æg på mit stykke havbund her. Og så gør han det som en rigtig god klovnefisk, han gør, og så spærmer han bare ud over det hele befrugter de her æg, og så når de ligesom er befrugtet og så fast der, så øh, passer han på dem, sørger for at øh, blæse alger væk fra dem, og øh, jasker noget lækker luft henover med sin lille, sin lille hale der. Han frigiver faktisk, mens han passer de her æg, så frigiver han noget, der hedder oxytocin, som er et hormon, som også blandt andet menneskekvinder, vi, de f- får det ud i systemet, når de lige er født. Det er et hormon, der er kendt for at give en meget sådan, særlig, meget dyb øh, følelse af kærlighed. Og der føler øh, for klovnefiskehandlen altså en, ikke det samme hormon, men et hormon, der minder utrolig meget om det ud i sit system, når han passer på sine små æg, øh, slags øh, ikke endnu udklækkede unger. Klovnefisk er jo et meget sensitiv over for forurening. Når han skal, ligesom skal passe på de her æg, og de sidder et eller andet sted, så er det ikke så nice, hvis der kommer tungmetal og spildevand og alt sådan noget lort. Så der skal man være rigtig, altså hvis du skal, hvis du er dykke et eller andet sted, og der er klovnefisk, og du skal slå en rigtig våd prut, så svøm lige væk fra klovnefiskene først. Pingviner, altså har også fælles. Pingviner, der roer de jo ægget ud sammen. Og det er sådan, at, 
en tyk han, han vil jo være bedst til at sidde der og være lidt fed og varm oven på ægene. Så når de skal finde sammen pingviner, så stiller han sig op og står der og kalder på en hund. Hey, kom herover, jeg elsker alle sammen. Og så øhm, kan hunderne høre på kaldet, hvorvidt handen er tyk. Og hunderne vil helst finde en tyk han. Sindssygt, ikke? Ja, det tror jeg, vi har en kammerat, der bliver glad for at høre. <laughs> det kan være, han spørger et mod den pingvin. Der, der hedder, øh, altså pindsvin kan ikke kaste med pigge. Kan de? Der er nogle hulepindsvin, der kan lave sådan noget, hvor de spænder musklerne, og så kan de skyde nogle af de der pigge lidt afsted. Nå, okay. Ja. Mm. Der er også nogle hulepindsvin, der er så klodset, at de, det er jo så træpindsvin, de er så klodset, og de er kendt for, at nogle af de mest klodsede dyr, der findes. Altså, de er, har du set mig dans? Ja, det har jeg. Lidt mm. for mange gange. Ja, prøv at forestille dig, det så bare i en dyreform, og så et dyr, der skal klatre i et træ, den falder ned. Og når de falder ned, så kommer de til at stikke sig selv med deres egen pigge, så de har en særlig form for antibiotika i huden, bare for at modvirke den betændelse, de ellers ville give sig selv. Der er også albatrosser. Altså albatrosser bliver sygt gamle, og albatrosser kommer ikke, der er ikke nogen fugle, der kommer i overgangsalderen. Der albatrosser kan være unger, indtil de bliver. Der er en albatroshund, hvad fanden er det, hun hedder? Destiny eller Eternity eller sådan et eller andet, som lige har fået, hun er blevet mor, og hun er jo over 70 år gammel. Og albatrosser er også monogame, så fra de finder sammen på et tidspunkt, og de kommer ind øh, hvert år og ligesom skal have unger. Det er der nogle albatrosser, der gør hen over perioder på 50 år, fra de starter til de stopper med at få unger, hvor det er de samme to albatrosser, der mødes igen og igen og igen og igen. Der kan vi jo ikke engang være med som mennesker. Er det, er, det, er det ikke sådan meget kendetegnende for fugle? Man har også den der romantiske idé om, at, øh, at øh, duer bliver sammen for evigt, og pingviner gør det, og hvis mm. albatros nok lige så gør det. Jo, ja, Eller er det bare, du ved, jeg tror, de, tre, de tre store fugle, vi kender, som vi synes er mm-hmm. lidt søde og sjove og sådan noget, de er tilfældigvis monogame, og resten af dem, de, de er bare på Roskilde Festival 24-7. Jeg tror, jeg tror det, det svinger en del. Jeg skal ikke, der findes 11.000 fuglearter, cirka. Nogen vil sige, kan du ikke lige redegøre for i hvert fald bare en tredjedel af dem? Altså, jeg tror, jeg ved, at monogami inden for fugle, det er bestemt ikke unormalt. Men jeg ved også, at sådan polygami, og hvad fanden er det, den sidste hedder? Det jeg ikke huske, men altså, nogen af dem er også promiskuøse, så tror jeg Jernspuren, blandt andet, som er en fugl, vi har herhjemme. <laughs> jernspuren? Ja, den hedder Jernspuren. Hvor du var far? Nej. Din lille jern. Anyways, Jernspuren der, den, kan, den er kendt for, at en hund, hun kan pare sig med en han, og hvis der så kommer en anden han over, som er mere øh, attraktiv, så kan han lige tappe hende med næbet på bagdelen af kroppen, og så kan hun presse det sæd ud, som den foregående han havde skudt op i hende, og så er hun klar til at blive gravid med en ny klatsæd. Hvor det er sådan, det vil jeg ikke kalde monokami. Det der, det vil jeg kalde fucking next level. Det er fucking sej. Mm-hmm. Bare lige uh, inden vi hopper videre til næsten nyheder, hvor mange uh, point giver sådan en jernspå i København i fuglebingo? Oh, uh... Har du, har du Jamen, jeg har ikke fået jernspåen endnu, men jeg tror ikke, København, der vil den nok give. Og så her om sommeren. Jeg ved ikke, jeg vil slag på tasken i stedet med 4 6 point. Det er fandme mange point. Jeg fik en rødstjert forleden, den gav 4 point. Jeg vil gerne have 5. Hey, kender du den her? Whoop, whoop, it's the sound of the jungle. Ja. Yeah, den kender du nok ikke, fordi det er ikke sådan, den lyder. Man ser i den rigtige sang, der siger du police, men nu skal vi snakke om lyd i junglen. Og, vil du sige noget? Jeg vil ikke sige noget. Okay. Det er sådan, når du måler lyd fra dyr og fra levende områder og sådan noget, så kalder man det bioakustik. Altså akustik med lyd, og så bio, der bare betyder liv. Ikke? Og i Kongo, der har man siden 2017 
så har man optaget øh, lyd med en forbandet masse mikrofoner ude i en del af regnskoven. For, for det første at lave biomonitorering, altså måle på lyden med, hvad fanden er der derude, og lave sådan noget, man kalder soundscaping, hvor du ligesom kan se på lydbilledet, hvad findes der organismer. Men så har man også gjort det for at holde øje med krybskytterien. Det er enormt svært at måle, om øh, der er krybskytter i et område. Du kan ikke se, altså de sælger ikke, krybskytter vil ikke sælge deres varer på et legalt marked. Der bliver ikke holdt øje med, hvor meget der bliver solgt af. Det kan man se på beslaglæggelser og den slags, men krybskytter betaler heller ikke skat. Der er mange ting, hvor at, altså, opgørelserne, det er ikke fordi, de har et Excel-ark, eller måske de har, men det er ikke noget, de skal offentliggøre, hvor de siger, ja, jamen, jeg fangede så og så mange bonobreber. Så det kan være svært at holde øje med, hvor krybskytter findes og hvornår. Men mange krybskytter bruger guns, rifler, bazookas. Og hvis du, har nogen, hvis du har en mikrofon ude, så kan du måle lyden på det. Altså du optager simpelthen bare lyden af, der bliver skudt, og så ved man, om der er krybskytter i et område. Og det virker ret effektivt i det her område af Kongo, hvor man har gjort det. Du kan blandt andet se, at så har du sat rangers ind i et område, for at se, om det så gør, at der kommer færre krybskytter. Og det gør det. Det er også, så kan man sige, hvorfor tager du ikke bare sætter nogle kameraer op og mål og holder øje med, om der kommer krybskytter? Så kan du også kende dem. Der vil jeg sige, prøv at optage med et kamera mere end 20 meter frem i en regnskov. Der er jo kraftedme blade over det hele. Altså, det er jo så tæt bevokset, du tror, det er løgn. Hvor at du kan høre en brøleab, for eksempel, den kan du høre to kilometer væk, når den sidder der med sin, og flasher sine hvide klunker, for det gør de, og sidder og råber. Men du kan sgu da ikke måle en brølab to kilometer væk med et kamera. Suden så er mikrofoner billigere end kamera nogle gange. Så nu gør man det, og det er jo en spændende ting at se. Man gør det også i borgerne jo i stor skala. Så laver du sådan noget, hvor du har en masse mikrofoner ude. Nogle, der hedder AudioMuffs, som er linket op på nogle små computere, som hedder Raspberries, som er nok de billigste computere, du har. Så har du sat dem op et sted, hvor de sidder en masse steder ude i regnskoven, og så sidder de bare og uploader konstant alt det lyd, du finder. Så kan man, øh, og nu prøver man også at gøre det i Danmark med Lyden af Danmark-projektet, hvor du optager lyde i hele landet, og så kan man ligesom lave, ja, så kan man lave monitorering på den måde, lave programmer og algoritmer, der kan identificere forskellige former for organismer på baggrund af det lyd, der kommer ud fra dem. Det, jeg, jeg tror, vi skal indtale den sidste del der som en, en Shivas rap. Det lød som om, du lige rappede i trioler. Mm-hmm. Han ved det godt. Det er fordi, jeg har spillet blockflight i seks år. Jeg er så musikalsk begavet, du tror, det er løgn. Ja, det har vi jo set, når du danser. Der er fandme ikke uh, den rytme, du ikke kan fortælle. Nu tager vi næste nyhed. Mm-hmm. Nej, tak til det der. Nej, tak til det der. <laughs> øh, næste nyhed, det er ikke en lidt hurtig nyhed, men det er alligevel en rimelig hurtig nyhed. Valer kan ikke spise mennesker. Det er sket en del gange efterhånden, at der er folk, der har været inde i munden på valer. Det er faktisk blevet rapporteret for nylig fra, jeg tror, det var Sydafrika. Der var en gut, der var blevet, han havde været i munden på en pukkelval. Og havde selvfølgelig været pisse bange, og sådan ikke fået brækket noget, men fået en lidt knups. Det kan jo være voldsomme sager. Det er også noget, man har snart om længe. Altså Pinocchio, der er Pinocchios far, ham der Gaspacho, eller hvad han hed, han var også inde i munden på en val. Og der er en eller anden gut fra Bibelen. Jeg kan ikke huske, hvad fanden om det. var ikke Noah. Hvad fanden var det, han hed? Det gav Joah. Jonah. Jonas. Jehova. Der er en eller anden gut, der var inde i munden på en val. Ser du lige Jehova? Nej, det gjorde det ved Gud, ikke? Ikke en blasfemisk podcast. Det er Jonas. Der er også nogle dykkere, der har været ude at dykke. Så lige pludselig dykker rundt og kigger på noget hav, og lige pludselig så lægger du ind i munden på et kæmpe dyr. Øhm, men valer spiserør, det er så smalt, at øh, de kan simpelthen ikke sluge os. Og det er jo heller ikke i deres interesse, helt ærligt. De spiser jo typisk, så spiser de jo krill og fisk og mindre dyr. Og så spiser en, 
et menneske der med våde dragter hele lortet, der snorkler og sådan noget. Det er jo ikke det lækreste. Der er én val, der vil være i stand til at sluge et menneske. Og det er kaskelotvalen. Men chancen for, for det første, en kaskelotval ligger jo nogle gange på 3 km dybde og ligger og jager efter blæksprutter. Chancen for, at... Og så er den jo blevet ret. Den har jo været jæget helt i bund, og de er super spredt ud. Og, altså, det er svært at finde en kaskelotval. Og hvis du også skal formå at blive spist af en kaskelotval, som ikke har nogen interesse i at spise dig, hold kæft, det er kraftedende svært, mand. Jeg vil sige, hvis der er nogensinde nogen, der bliver spist af en kaskelotval, så giver jeg dem sgu en 50'er, fordi at, jeg behøver ikke give en person til nogen, det er en 50'er til nogen, der er død, så jeg kan beholde den selv og bruge den på slik. Det er det økonomiske hjørne med den dyrske team. Sådan er det, mand. Det er organiske aktier. Hvad det hedder, er en, en, en spækkukker, kunne finde, er det en val ja. overhovedet? Ja, ja, det er en tandmal. Okay, cool. Kunne den finde på at sætte tænderne i et menneske? Fordi Bare. den ville jo godt kunne... Ja, den ville godt kunne fuck dig op, men den kan ikke slutte i en bid. Nå, okay. Ja. Men øh, spækkukker, så vidt jeg ved, angriber ikke mennesker og er sådan... De Heller ikke, ikke, hvis man lige render rundt øh, i Arktis og, Arktis og ligner en sæl? Jo, oh, så kommer de. Okay. Så er det værd med at ligne en sæl, hvis du skal bade det op. Jeg tror, jeg så i QI på et tidspunkt. Har du nogensinde set det? Kører på BBC. Mm-hmm. QI står for Quite Interesting, mm-hmm. som er sådan et faktabaseret program, øh, hvor der bliver delt nogle point ud, men de er fucking ligegyldige. Det siger mm. han altid ind på. Men der er det sådan noget med, at det, der var det noget med, at blåvalen anslår, at man kan spise en ting på størrelse med en lille grebfrugt. Det, det passer sikkert. Ja. Det passer sikkert. Men jeg vil nok sige en stor grebfrugt. En stor grebfrugt. En lille melon. En lille, en lille netmelon. Mm, ja, en af de der vandmeloner, hvor man tænker, ah, den der, den kunne jeg godt fylde med vodka på spise, uden at blive alt for stejf. Jeg har aldrig kigget på en vandmelon, uden at tænke det. Heller ikke mig. G7. Det er ikke en bil, det er nogle lande. Det er Japan, Tyskland, Frankrig, Kanada, Italien, Storbritannien, sagde USA, eller så er det også med, det er USA. Det er vist nok de syv største økonomiske magter i verden. Øhm, og forleden, der blev de enige om noget med biodiversitet og klima og sådan. Det er jo ret meget på dagsordenen. Øh, USA kom ud med noget, der hedder en, øh, 30x30-planen her tidligere på året, hvor de siger, at i 2030, der skal 30 procent af landet være dækket af beskyttet natur. Og det er jo ambitiøst og sådan noget, men det er også fedt. Og nu har øhm, de andre G7-lande, de hoppet med på den. Så nu har de lavet en samlet udmelding, hvor de siger, ja, 30% af vores territorier, det skal være beskyttet natur i 2030. Hvad fanden står du og laver det over i gardiner, MBK? Så øhm, lige noget, du prøver at skræmme mig som en spøgelse. Der vil jeg, som en lille, en lille spøgelse? Der vil jeg sige, øhm, det er ambitiøst, og det kommer helt sikkert, altså så har de ni år til at beskytte 30% af deres territorier. Det er et... Jeg skulle være overrasket, hvis det kommer til at ske. Det, vi snakker mange, mange, vi snakker rigtig mange millioner kvadratkilometer. Det er jo fedt. Og det er jo også noget med, altså selvfølgelig også et økonomisk incitament med grønne arbejdspladser osv. Men en anden ting, der også er med det, det er, at Danmark kunne fandme godt lære noget. I Danmark, der har vi øh, en lille bitte smule mere urørt skov, end vi har golfbane. Så vi har jo kraftet med nok at rykke på, altså det vil ikke være et stort, det er, lige for, det er jo næsten en joke, ikke? Det er jo definitionen på, hvad Donald Trump gerne vil gerne yeah. så, så ske, altså det er jo bare golfbaner over det hele, og så det lidt gør, mindre natur. Hold kæft, mand. Så nogle store, grimme bygninger med nogle åndssvage basal, basaler på, hvor der står Trump. Det er utroligt. Men altså, til golfbanernes forsvar skal det også siges, at 
det er bedre end marker. Der er jo tit remiser og sådan noget små, øh, sådan nogle små vandhuller. Pl- ja, pletter ja. med træer og sådan noget. Det kan godt være græsplænen, der er noget med med trimmet, men der er også nogle, det skal være også lidt smukt og lidt naturagtigt. Mm. Men det er også en lille smule, det er jo ikke ligefrem det, man vil kalde vild natur, når du står der og laver en fucking hole in one, eller en har handicap og 18 ball, tiger vødt. Nej, nej, fordi hvis du... Men hvad er det? Øh, du har et tal på, hvad, hvad der rent faktisk er urørt natur. Det er 0, hmm, i Danmark. I Danmark? Ja, 0,5 procent. 0,5 procent af urørt skov. Nu er der jo også noget meget, det ligger også. Der er også meget på private områder. Mm. Det er lidt svært at gøre op. Nu kommer der også de der nye naturnationalparker, hvor man så må se sådan, hvordan skal det så se ud? Hvordan, hvor urørt skal det være? I ja. starten bliver det jo nok ikke så urørt. Man bliver nødt til, hvis du skal lave, hvis du tager for eksempel en bøgeskov nu, som er monokultur, og du bliver nødt til at lave den om til urørt natur, så er det en god idé først at gå ind, og så fjerne en masse af det, der står på den. Fjerne en masse bøgetræer, bare så der bliver plads til noget andet, ikke? Ja, men det er også noget at gøre med, om de tager sol og sådan noget. Altså, jo, hvis der jo. ikke kommer noget sol ned på øh, skovbunden, så er der ja. ikke rigtig noget, der kan bokse. Nej, og så skal man også have fjernet, øh, i mange skove, så har du lagt dræn ud, for ligesom, øh, at det ikke skal være et sumpområde. Mm. Gribskov for eksempel, der er du fandme drænet nærmest hele skoven, så skal du også have blokeret de der dræn der, mm. og, øh, og molesteret en masse der. Man skal lave en masse arbejde først, for at kunne lave ordentlig urørt natur. Og mens man laver det arbejde, der er det jo så ikke urørt natur, fordi du er inde og arbejder i det. Ja. Så det er sådan noget... Men man kan sagtens fordre biodiversitet i en skov, som man piller ved. Altså, kan man vel godt, ikke? Altså, hvis du flytter, hvis du flytter en træstamme ude i Knuttenborgs øh, Safari Park eller mm. et eller andet, så er der vel stadig biodiversitet, selvom du piller ved det. Ja, det kommer ikke på meget. Det er jo nok bedst, hvis du har en træstamme, der ligger for eksempel, er nok bedst, du faktisk lader den være. Og mm. både, så er der mange dyr, der gemmer sig ind i den. Altså, hvis du går ud og finder et, et smukt... Nej, øh, hvis du bare lige rykker den væk fra vejen, eller hvad med det. Nå ja, ja, fuck det. Men hvis du går ud og piller i træstammer i naturområder, så tit sådan noget blødt halvrådent træ, det er meget nemt for eksempel at finde salamander, der overvindrer. Nå, sådan nogle små lømler, der ligger derinde og putter. Så, kan du ligesom, så skal du lade dem være, ikke? Lægge det træ tilbage på dem, og i det hele taget, hvis du finder en stor rådent træstamme, så bare lad den være. Der er så meget liv derinde, selvom du tænker, hm, den er jo, det er jo en død træ. Sådan jo, så er det jo... Der er også en masse liv, der blomstrer op omkring død. Der er også mange ting, man gør nu med, det skal vi ikke snart, det kan vi tage på et andet tidspunkt, men ja. man kommer til, også med de her nye naturnationalparker, at behandle kadaver og døde dyr og alt det der på en anden måde. Nu, hvis der ligger et dødt dyr i skoven, så fjerner man det, fordi at, og det er ikke så rart at se på, men der er jo en hel masse organismer, der lever omkring døde dyr. Mange af de troede danske biller, det er ådselsbiller, fordi hvad fanden skal de spise, når man kommer og fjerner alle ådslerne? Så kan det være heldig at finde en død due. Mm. Men altså, det er jo ikke det samme som at finde en, en død kronhjort eller et eller andet. Så ligger sådan en bæst på 180 kilo. Det er jo langt mere sådan at, at arbejde i, ikke? Det må man sige. Man må sige det. Vi skal til de hurtige nyheder. Er du klar? Jeg er fucking klar. Man har fundet to nye arter af flyveæren i Kina. Og de er begge to på størrelse med katte. Det er nogle ordentlige lømler. Og altså, når man siger, at man finder nye arter nu, så det betyder sjældent, at du finder et støder på et dyr, som man aldrig har stødt på før. Det betyder nærmere bare, at man tager et dyr, som man sådan lidt kan til, og så får du klassificeret det som en ny art, på grund af undersøgelser i genetik eller morfologi, eller hvad ved jeg. Ligesom det, man så med orangotanger forleden, hvor så har du haft traditionelt set. Først troede man, at man havde en art, så fandt du ud af, okay, der er tale om to arter, og så for nylig fandt du ud af, okay, der er faktisk tale om tre arter. Og så kommer det ud og bliver en stor nyhed, og det er sådan noget, man har fundet en ny art af orangotang, hvor altså sådan, der er du ikke, men du har fundet ud af, at der er tale om en ny art. Næste nyhed, de tasmanske djævel, som vi også snakkede om for nylig, 
dem har man også rykket op på en ø, der hedder Maria Island, som ligger lidt uden for Tasmanien, hvor der ikke er den her ansigtskraft, som dræber dem. Så har man ligesom etableret en bestand af tasmanske djævel der, så de kan leve i fred for kraft. Og det er jo umiddelbart fint, og det er også godt for de tasmanske djævel, men der er også nogle små djævel, så nu har de udryddet en helt pingvinkoloni på Maria Island. Til sådan en nyhed, der kan man kun sige, ups. Så har vi en anden ting, som er lidt sådan en spøjsnyd, lidt en, ja. Øh, i, på Borneo, der findes der et krybdyr, som hedder en øreløs veran, som er fucking spøjs. Man fandt den engang, hvis jeg tror, det var sådan noget i 1883, og så fandt man den ikke i 100 år, og så lige pludselig fandt man den igen. Og den er, og man troede, den var uddød og super sjældent osv. Og det er et super spøjsdyr. Både filogenetisk og alting. Altså, den ligner en blanding mellem en øh, veran og en krokodille. Og når meget spidse tænder, den kan byde rigtig, rigtig af. Og så har man så øh, fra på Borneos side, hvor på Borneo, der ligger der ligesom, det er delt mellem tre lande. Brunei, som er et lille, et lille bitte, bitte land, som også lige har indført øh, sharia-lovgivning. Det er lidt underligt. Så har du Indonesien og Malaysia, de deler ligesom Borneo, og de er alle sammen blevet enige om. De her øreløse veraner, dem må man ikke eksportere. Og der har ikke været lov til at eksportere dem på noget tidspunkt. Men nu er der en række slogiske haver, som har dem alligevel. Og der er man sådan lidt, hvordan det er? Abupti. Ja, og frem for, at de zoologiske haver direkte har været ude og hente dem selv, eller har købt dem på lovlig vis, så har de købt dem på lovlig vis i gåseøjne, fordi at de har været certificeret, de dyr, de har fået fat i, men certificeringen har så været falsk. Der kan man sige, okay, de her zoologiske haver er sådan lidt shit. Samtidig så er det sådan, okay, de har, nu har de en bestand af det her dyr, som højst sandsynligt er ret troet, så er de sådan, okay, så har man den her reserve i de zoologiske haver, men man kan også sige, har lige lidt øje med øh, det her en anden gang. Nu er det jo trods alt dem, der varetager en masse af de her ting med troede dyr, sådan. så er det lidt pinligt, at de ender op med dyr, som de faktisk ikke må have. Det er jo på sin vis ligesom at have en, øh, altså en, en cykel stående hjemme, en cykelstatid, som lige har meldt stjålet, ikke? Ups. Vi skal til dagens dyr, Dagens dyr, det er et dyr, der findes i, eller faktisk nok ikke findes mere, men plejer at findes i Mexico. Det er en slags, det er jo faktisk en slags salamander, som hedder en axolotl. Og den er opkaldt efter en gud, som hedder Solotl. Og øh, jeg skal lige hilse at sige, at øh, hvis man spiller Scrabble nogensinde, og man spiller med nogen, der er okay med, at man bor i navn, og du har et par ekser, du gerne vil have smidt på banen, så skal du bare gå ind og kigge på øh, guder fra øh, Azteker eller Maja-kultur, øh, mytologi og kraftet med hold kæft. Der er så mange ekser og sætter derinde, du tror, det er løgn. Der er mange af de ord, hvor du kigger på dem og sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal læse det ord. Lange, lange ord, der sikkert, altså jeg ved ikke, hvordan de udtales, for jeg har ikke, øh, altså jeg er så bekendt, at jeg ikke lige med, når folk udtaler dem, men selv, der vil jeg blive med at udtale dem. Bare udtale et eks i starten af et ord, Xylofon, xylotl, mm-hmm. det klinger ikke godt i min mund. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan den ser ud? Fordi det er altså lidt et fjollet dyr. Det ligner noget, øh, hvad det hedder, efter man har fået sit tredje gym badge i, øh, hvad det hedder, Pokémon, mm-hmm. ja. så kan man jo få surf. Aha. Øh, og det ser ud som om, man lige har været ude med fiskestangen og fanget en mærkelig, mærkelig Pokémon. Hvad for et kamera er jeg på? Du er herovre. Det er sjovt, fordi 
pæderhav, det der med, at de starter som haletudser, og så bliver de voksne. Så undergår de det, der hedder metamorfose. Og haletudsstatet kalder du også lavestatet. Og nogle pæder, de bliver i lavestatet hele livet. Axolotl for eksempel, den bliver aldrig, i, nogen gange sker det, men for det meste, så bliver den bare i sit lavestatet, og kan formere sig også i lavestatet. Man har fundet ud af, at hvis du skyder, jeg tror nok, det taurin ind i dem, så kan du få dem til at komme op i voksenstatet. Det var faktisk Aldous Huxley, ham forfatteren, der har skrevet Brave New World. Det var faktisk hans bror, der fandt ud af det. Som er blevet til en meget middelmodig tv-serie. Han det? Ja, det er den godt nok. Den har jeg ikke lyst til at se, så jeg ser kun Prime TV. Prime. Axolotland, den øhm, fandtes i en, eller man siger, måske den stadig findes der. Man har ikke fundet dem siden 2013 i hvert fald. I en øh, sø, der hedder Chumilco-søen, som ligger lidt uden for Mexico City. Den her sø, den er forurenet helt af helvedes til. Og man har spist axolotlerne i mange år. Og den plejer så at finde sin sø, der hedder Chalcosøen, som lå også i Mexico. Øh, men Chalcosøen, den har man drænet. Den har man lavet til, øh, den har man bare drænet ud på marker. Så der kan den jo ikke findes mere, fordi nu er den helt tør. Og nu er den så, ja, højst sandsynligt uddød i naturen. Og det er selvfølgelig ærgerligt, fordi at det er lidt sjovt, når dyr de uddør. Men det er også lidt et... Øh, skyd os selv i foden ting for os mennesker, fordi axolotlen, den kan regenerere. Den kan regenerere, så du tror, det er løgn. Der er jo måske det, fordi den er i lavstadiet hele livet, og så stamceller vil være mere prævalente i den. Den kan regenerere så meget, at hvis du fjerner ryggraden fra den, uden at den dør, så gror den en ny ryggrad. Du kan klippe lemmerne af den, den går helt lort ud igen. Og det er jo en, altså en hellig gral i for eksempel kraftforskning. Hvor du så er sådan, så kan du fjerne øh, væv, og så kan du regenerere det igen, og du kan tage kraftsyge celler og erstatte dem med regenererende celler, og du kan gøre det med folk, der har mistet lemmer. Og... Altså, det er jo det sygeste, hvis man, mennesket kan regenerere. Men man har haft en bestand, man har kun samlet så få øh, axolotler ind fra naturen, før den uddøde, at den bestand, du har i fangenskab, den er indavlet helt i stykker. Der er så meget indavl. Deres gener er helt lort. Det er vist nok noget med, at de startede med, at kigge ikke huske, 20 eller 25 axolotler. Og når først du har så meget indavl, så er det sygt svært at avle sig ud af. Så nu har vi det der med sådan, vi har den her hellige kral, vi har et dyr, der har nogle gener, som kan et eller andet sindssygt, men de gener er også indavlet. Så vi er lidt fucked, og vi kigger til ud og finde nye øh, axolotler, for vi kommer til at udrydde dem. Så man har det her, sådan, har jeg udtrykt det klart nok nu. Du har noget guld, men du kommer til at lave det om til... Øh, noget billigt sølv, og man kan ikke bare, det er sygt svært at lave det om til guld igen, fordi alkemi, Mathias, det findes ikke rigtigt, det er bare noget, man har i eventyr. Sige, det, var sådan, det er en rigtig dårlig byttehandel, hvis man øh, kigger på det som alkemist. Mm-hmm. Det er lige, det er faktisk, ved du, hvad det minder mig om? Fordi nu kan man ikke, nu kan man ikke se tegningen, men der er noget, der er noget tang, du mm-hmm. har tegnet i baggrunden. Okay. Den minder mig lidt om, øh, kan du huske i Harry Potter 4? Hvor at, ja, uh, Harry Potter, han er, han er nede i den der sø, mm-hmm. og så kommer der sådan nogle små, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, nu bliver Harry Potter fan super, men så kommer der sådan nogle små bæster ja, og, og driller ham. Nu, de hedder, ja, det kan jeg ikke huske. Nej, de hedder et eller andet med G, tror jeg. Hexel Potter eller sådan et eller andet. Ja. Glommelotter. Den ligner lidt de der små væsener, der angriber Harry Potter, hvor at, uh, han så, du ved, skyder sig selv op i vejret. Og, uh, ikke spoile, ikke spoil. Nej, ja, undskyld, spoiler alert. Det er flammernes pokalturnering, du snakker om der. Lige præcis. The Tri-Wizard God. Mm-hmm. Det er noget af en banger. Jeg vil sige, bogen er bedre end filmen, men <laughs> det er bare min mening. Mm. Altså, øhm, det var dagens dyr, det var dagens nyheder, det var det hurtige nyheder. Det var fucking det ene og det andet. Jeg har ikke mere. Jeg vil gerne sige uh, tak til Zetland igen. Gå ind, tjek det ud. Jeg smider som sagt det der link op. Det er fandme fedt at få støtte for at lave naturformidling, mand. Det er jo en drøm at gå i opfyldelse. Tak til dem. Tak fordi I lyttede med.
Tak til dig, Mathias Bonnekiv. Tak til dig, Alexander. Den fucking semantiske gelotine, mand. Hak snit! <laughs>